0: 上一集分享了查理·蒙哥的哲学后，我就觉得不太够。蒙哥他毕竟被称为站在巴菲特身后的巨人，虽然不是经济财经背景的出身，但是他在这一块是非常有建树的。巴菲特的投资观念呢、啊，其实也受到蒙哥蛮多影响的，而且其实很多人也都会询问他投资的问题。加上书中主要的内容也都围绕在投资经济的主题上，所以不分享投资真的太可惜了。今天这集内容呢，我就整理了蒙哥他在选股上的一些心法，不管你是新手或老手，都可以作为你投资的策略之一。那这个方法呢，我不能说万无一失，但我认为它是长期可以使用的方式，而且经得起时间的考验。你只要看看蒙哥跟巴菲特他们的成就，你就知道了吧。那接下来呢，就让我们一起跟着大师学习吧。Hello， 我是一五三，欢迎收听《处变不惊》。网络带来无限的可能性，我们选择变多了，但我们也迷失了方向，比过去更加的焦虑。在这里，你会获得打造美好人生的技能，让你在瞬息万变的时代还可以处变不惊哦。想看本集的文字内容，可以上网搜寻《处变不惊》蒙格的投资心法。另外，我的 IG 开江了，欢迎大家追踪一五三底线 TRANS。2020年的新冠肺炎影响全球，公司倒闭，失业人数增加，全球经济跌落谷底。但也因为疫情的关系，反而让一些公司的股价飙升了，比如说 Amazon 或是视讯会议平台的 Zoom。也因此呢，投资这个话题变得非常的热门。说变非常热门，可能有点夸张，但是以我自己的观察，就是我听身边的人讲。比起以前呢、啊，投资这个话题，我在今年确实听的非常非常多。比如说拿纾困贷款之前那个十万的纾困贷款嘛，去投资；还有有的人开始学习什么当日冲销，就是当冲，或者我有听到有人在拿当年 SAAS 的状况来说，哎，这次的危机入市或许也可以来比较。总之呢，我是不断不断接受到这样的资讯，就是一直在告诉我说，对，你要现在投资，现在就是投资，投资，投资，赶快投资，不投资，好时机、好机会就会错过了。然后我那时就开始想说，哎，我是不是要赶快趁机会赶快投进去啊什么的，不然以后就。不会有这么多的好康了，没有办法赚到这么多钱了。后来我就看到蒙哥他的解说，我才开始冷静下来，然后分析自己，决定我就要先打住，不要这么一股脑的投下去。就算我现在没有赚钱机会，没关系，没关系，下次抓准机会再投就可以了，也还好啦。我有看到这本书，否则我肯定我现在就是那个输钱的冤大头。查理·蒙格的投资方法其实就像打棒球一样，当你的球进入好球带的时候，你要全力的出击。所以呢，他们的方式并不是说“哎，谁好谁就买”，他是有一套自己的判定方式。我把它归纳成投资三部曲。第一步呢，就叫祖母的规矩，你要先吃完胡萝卜才可以吃甜点。我们的教育体系就是这样安排的嘛？你小学先打好基础，国中、高中进阶学习，大学你在专业某一个非常专业的领域。蒙哥就认为，其实你选股票也是一样的，你要先有普世的智慧，再来谈要怎么选股票。你可能会想投资选股，嗯，那大概就是什么经济学、财经之类的吧。如果你是这样想，就错了。蒙哥的普世智慧是非常多元的，包含数学、会计、统计、心理学、工程学、微观经济等等。其中，他认为数学是非常重要的，因为如果你没有学会数学，你会变得像是踢屁股大赛里面的独腿人。你想想，你要踢别人屁股才能赢的话，那你一定要两条腿啊！如果你只有一条腿，你就只能不断的跑，然后被人家踢屁股吧。另外呢，心理学他有特别独立出来一篇，写出了二十五种心理学模型。他认为物和心理学是一个蛮重要的部分。也因此可以看到，蒙格其实对心理学的着迷跟重视。另外，还有会计跟审计的知识，蒙格也是蛮重视的。哎，他其实没有特别说什么一定要学这个非常重要。但我有发现，蒙哥他在书中有特别写出一篇，科技公司做假账闹出的种种危机。当然，他是说那个是虚构的啦。但光是这一篇就说明了他其实非常讨厌这种不道德的事情，同时说明了会计的缺陷，而我们大多数人都没有注意到。所以蒙哥就讲了，学会计是为了看出会计的局限性。那为什么要学这么多呢？因为我们人类的认知是有限的。我们的认知一旦被局限，你的视野也就会被跟着局限。你只能看到事物表面，而看不清他们背后很大的系统。比如说，你学会计，你不仅能看懂公司财报跟获利，可以评估公司的价值。但是，如果你过于依赖会计的话，你就会落入数字的陷阱。像最近，不知道大家有没有注意到一个很红的新闻，就是涛地爆出了做假账的疑云。所以，如果你只有会计的知识的话，你靠这个来判断的话是不够全面的。再举一个例子，有一个心理学现象叫做损失厌恶。想象你获得十万块跟失去十万块，哪一个让你感觉更痛苦？你觉得不要小看这个心理学现象，这可以套用在很多生活情境当中，包含投资。比如你今天如果急需一笔钱，你有两档股票，一个是亏损，一个是赚钱，你会解掉哪一个呢？正确的做法应该是截掉亏损的那一个，但是因为这个损失厌恶，大部分人会截掉赚钱的那一个。还有啊，有些商家会写，呃，原价一千块，然后下杀八百块，然后你就会觉得哇，好便宜哦，可以去买。这个等也是运用损失厌恶的概念。你看，如果你懂了心理学，很多事情上你可以做出理性的判断。所以呢，蒙格才会说，你必须使用所有的工具，学习不同领域的东西跟知识，然后不断的运用，不断的去求证。同时呢，你要进行错误的思维修正。为什么聪明人会犯错呢？就是因为他们累积太多僵化的结论，又不愿意去检讨，也不愿意去改变。如果你听过第三集，你就会知道呢，这个普世智慧跟多元思维模型的概念是一样的。简单来说呢，就是要学会不同领域的知识，而且你一定要学最基本的知识。如果有兴趣了解更多的话，也可以去听第三集的内容哦。好了，有了这些普世智慧之后呢，我们就来到第二部曲，叫投资分析。查理·蒙格他投资会有三个选项。可以投资，不可以投资，太难理解。依照这三个选项筛选一轮下来之后，剩下的就会是你真正可以投资的公司了。首先是太难理解，他会投资的项目一定是他自己可以理解的东西。像巴菲特跟蒙格，他们是不太会碰科技业的。这不是因为他们脑子不好，或是太老了，古板看不出来这个科技业的价值，没有眼光，单纯是因为他们。对科技也是不熟悉的，他们觉得科技业太难理解了，所以他们不碰。那你光按照这个思路筛选，你就会删掉很多公司跟产业了。接着是可投资跟不可投资，蒙格呢会加入微观经济学跟生态系统的概念去分析这家公司好不好。哎，我不知道大家是不是知道微观经济学？那我就简单解释一下，微观经济学就是个体经济学，也就是从一个经济单位，比如说生产者、消费者的行为，或者某一个经济市场作为研究。那宏观经济学呢，就是包含什么失业、就业、通货膨胀跟货币政策的这种。那蒙格呢？他就是会用微观经济学跟生态系统的概念，去针对他要收购的企业进行全面的评估，包含财报啊、领导人的个性，这个人是不是值得信赖？是不是会让民生扫地呢？那么企业的成长动能是哪里来的呢？他们利润成长的原因又是什么呢？他会去很全面的分析这家公司，分析内部外部的原因。分析完毕之后呢，就是最后一步了。找到好球带权力的初级。巴菲特曾经说过，要改变财务状况，就给他一张打卡纸，然后打卡纸上只有二十个嘛，所以你投资一次就打一次卡，你打完了就不要再投资了。蒙哥也是很认同这样的方法的，即便呢他看到一个很棒的企业，他也不会马上丢钱进去，但是他非常有把握。而且他抓准时机之后，他就会全力出击，投入非常多的资金，然后长期的持有它。因此你会发现，蒙哥他并不会频繁的买进卖出，而是长期的持有少数的优质企业。他认为，你好好把握少数几个看准的机会，比你假装什么都要懂要来的强。你一开始就做你有把握可行的事情，比你去做一些不可以做的事情，成功几率要来的多吧。而且你投资的机会变少，你会更谨慎、更冷静的去决定每一次的投资，你就不会跟风，然后冲进冲出。曾经就有人质疑他的做法，有人说太难了吧，太复杂了吧，太怎么样怎么样了吧。那蒙格他就说了，每个人的个性不一样，愿意承受的风险也不同。他并没有要宣扬他的投资方法是多稳健、绝对赚钱等等，而是作为一种参考。至于要不要用、会不会用、能不能用，就是每个投资人的选择了。还有啊，我们每个人都在追求一种可以赚钱的公式，但是这世界上没有一个。必然的赚钱公式，所以蒙格就提醒了大家，在百分之九十八的时间里，对股市的态度要保持着不可知。那这一点呢，也是我非常欣赏他的地方：谦虚，保持开放的态度，而且永远保持好奇心。以上呢，就是蒙格的投资心法。你要有基础的普世智慧，全面分析公司的价值，筛选出可以投资、可以理解的投资标的，最后谨慎的选择你的投资。那希望今天的内容也对你有所帮助喽。喜欢今天的内容，请帮我评价五颗星，留言告诉我你的想法，或是到 I G 一五三底线 T R A N S 和我一起互动哦。那我们下期见喽，拜拜。